Nu är det kanske dags för min personliga bästa historia om livsmedelsförsörjning. Min farmor var under första världskriget husmor i ett akademikerhem i Lund med vissa representationsplikter. När kaffet transonerades ställde hon undan en burk med kaffebönor att tas fram vid något så kallat särskilt tillfälle. Något sånt dök inte upp under hela kriget och när ransoneringen hävdes fanns det ju ingen anledning att använda gamla kaffebönor. Att slänga dem var dock inte aktuellt. Utan bönorna sparades för framtida nödläge. Och mycket riktigt, andra världskriget kom med ny kafferansonering. Vid det laget var farfar pensionerad och det sociala livet var troligen lite mindre krävande. Så kaffebönorna blev kvar i sin burk. När farmor dog 1956 tog far med burken hem till oss. Sannolikt mer ett utslag av hans humor än något större bekymmer av framtida kaffeförsörjning. Så, under hela min barndom fanns denna påminnelse om tidigare generationers försiktighet med dyrbart livsmedel i matkällaren. När vi delade upp hemmet efter mor och far 2012 var det ingen av oss systrar som hade hjärtat slänga dem. Så burken finns fortfarande kvar. Dock är det ingen av oss systrar som har gett sig på att mala några av dem för att se hur de smakar. Viktigt meddelande. Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Vår beredskap är god. Hallå. Hej. Ja, ni, ni har en tredje röst här. Vi har en gäst. Vi kommer till att presentera honom alldeles snart. Men för första gången sitter jag och jag, Johannes och Thor i en studio och spelar in. Mm. Det känns väldigt lyxigt. Ja, och lite märkligt att inte, te, att inte min tekanna finns eller liknande sådana saker som jag är van vid. Vi ska nog överleva. Ja, det, det tror jag absolut. Vad, vad var det för historia du läste här i början, Thor? Ja, det är en anekdot från Facebook från en, en lyssnare som hade skrivit. Ja, det är, vi har ju fått in lite, lite lyssnafrågor om mat och det är ju alldeles passande för idag har vi tänkt prata om livsmedelsförsörjning, ett, ett torrt och långt ord. Vi började tänka på det här avsnittet när vi fick en lyssnafråga om tips eh, vart man kan köpa basvaror med lång hållbarhet i storpack. Och vi kommer försöka besvara den här frågan också. Men vi kommer också prata om matförsörjning på flera andra sätt. Ja, och med oss för att göra det här så har vi ju en, en gästande expert. Andreas, välkommen. Tack så mycket. Vill du berätta kort om vem du är i det här sammanhanget? Ja, jag heter ju då Andreas som sagt. Och jag är härligt i egenskap av stadsodlare. Så jag kommer, ja, vi kommer prata lite idag om, om stadsodling, livsmedelsproduktion. Jag kan förhoppningsvis svara på lite frågor och komma med lite intressanta tankar om det. Mm, kul, välkommen. Tack. Ja, välkommen. Ja, livsmedelsförsörjning, är, livsmedelsförsörjning är sagt ett ganska torrt ord, men det har varit ganska, ganska mycket i ropet på senaste tiden. Inte bara på grund av pandemin men beredskapsfrågor har, har ju överlag kommit upp så på agendan ganska mycket. En av effekterna att mycket med i EU var att det inte gick att ge bidrag till jordbruket i Sverige längre. Och efter det här så har produktionen av livsmedel i Sverige sjunkit ganska mycket. Idag så ungefär 50% av vårt, våra livsmedel kommer från Sverige och ungefär 50% är importerat. Och odlingsmässigt så är Sverige självförsörjande på socker, morötter och spannmål. Och det här är ju såklart baserat på 
dagens konsumtion och, och vanor och så. Så det är ju inte, det är inte en, så att säga naturlag att det är så det alltid ska vara. Men det är så läget det är idag. Och det är också så att ungefär samtidigt som Sverige är med i EU så avvecklades också en del tidigare så beredskapsansvar och, och planer som funnits. Så Livsmedelsverket har håller väl nu på, jag vågar inte säga exakt datum och så, men att etablera, det diskuteras mycket. Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsverket och så vidare diskuterar de här frågorna just kring att etablera en plan hur Sverige ska förhålla sig som land. Och nu är det här en väldigt övergripande nivå så på ett nationellt plan. Och vi är oftast mycket mer intresserade av, av vardagen för dig och mig. Och vad vi kan göra tillsammans. Och, så det tänkte vi prata lite mer om nu här. Precis. Ska vi börja med att prata om om man vill köpa in mat. Om man, vi, vi har ju fått den här lyssnafrågan och tänker att vi har ett ansvar att svara på den. Absolut. Det enklaste sättet att köpa in basvaror med lång hållbarhet i storpack, det är att eh, gå samman eh, ett gäng, man behöver vara minst tre personer men eh, no- några hushåll brukar kunna vara en ganska bra en bra start och sen startar man en ekonomisk förening eh, och då gör man så att man sätter sig ner man googlar årsmötesprotokoll eh, på sin dator och sen så har man ett årsmöte efter de punkter som finns man väljer kassör, ordförande, sekreterare, eventuella supplianger. Så skickar man in det till Bolagsverket. Och sen får man ett organisationsnummer. Och med hjälp av det organisationsnumret så kan man handla på olika grossister. Till exempel så kan du beställa mat från Biofood. Du kan handla på alla de här, på alla de här olika grossisterna som finns. Som restauranger och så köper Dagan. mat. Och Martin, Olsson. Martin Olsson och sådana affärer. Jag gjorde det här med... En förening som jag var med i och köpte svarta bönor, linser och kikarter. I så tre stycken 25 kilo säckar som fanns hemma hos oss. Tillsammans med de jag bodde med på den tiden. Och det räckte ju ganska långt. 25 kilo svarta bönor, det räckte, klarade vi oss några år på. Det var väldigt, ja men det var bra. Så att det skulle jag säga är det enklaste sättet att göra för att, för att lösa det problemet. Om man vill ha storpack med hållbara livsmedel. Jag gick ju en utbildning på Klareldalens folkhögskola i Värmland en gång i tiden där vi lärde oss om självhushållning. Och då hade vi en lärare, en extern lärare då, som hade ett krisberedskapsperspektiv på mycket av det han gjorde. Och han sa ju att om man ska skaffa livsmedel själv, alltså producera livsmedel själv för krisberedskap över lång tid. Så är exakt allt vi odlar i Sverige förutom spannmål värdelöst. För att det, du kan aldrig producera så mycket kalorier på eh, samma yta som du producerar tusen kalorier och spannmål på. Det finns inga andra grönsaker eller eh, bönor eller så vidare som du kan få samma höga yield. Så det enda som är någon poäng med egentligen är att odla otroligt mycket vete, havre, korn och så vidare. Och sen ha det i stora plasttunnor i sin källare. Det var hans ingång till livsmedelsproduktion i lång sikt. Så. Det låter som en ganska torftig kosthållning skulle jag säga. Otroligt tråkigt. Men du överlever. Det är ju någonting vi ofta återkommer till i den här podden är just att det är inte alltid den allomfattande katastrofen som du förbereder dig för. Och det är ju det är lätt så när man tittar på de här debatterna som sker och, och forskningen som sker kring livsmedelsförsörjning så är det mycket... 
till exempel krigsberedskapsplanen 5-10 dagar och sånt och, och, och logistik, liksom, hur, ska vi, hur ska vi köra runt mat i Sverige och det är ju liksom en problem på, på en annan nivå, en annan skala att liksom flytta, okej okay, vi har spannmål, x enheter spannmål i Skåne det här finns inte i Dalarna hur får vi dit det men den, det perspektivet vi ofta här och som jag tänker är som jag i alla fall personligen är rätt intresserad av det är det som finns i min närmiljö och där tänker jag på den här den här lärarens förslag på, på att lagra spannmål även om det är torftigt eller bilda en ekonomisk förening och handla bröner i bulk det är ju någonting som är, är typiskt listigt att göra ett par stycken tillsammans jag, I alla fall jag bor i en lägenhet och jag har inte möjlighet att ha plasttunnor med spannmål eh, i lägenheten. Nej, och det är väldigt svårt att odla upp stora mängder vete på en, en odlingslåda ute på gården. Ja. Om man ska anlägga en stadsodling. Nu kofotar jag in det här helt skamlöst. Precis. Om man ska eh, anlägga en, en stadsodling, hur, hur ska man då gå till väga? Hur mycket plats behöver man till att börja med? Hur långt är ett snöre? Ja, ja hur långt är ett snöre verkligen? Det är väldigt, väldigt olika. Det beror helt på vad man vill uppnå med sin odling. En del vill ju bara lära sig odla. Och då går det ju alldeles utmärkt att bara gå ihop några grannar i till exempel hyresgästföreningen. Och prata med sin hyresvärd eller bovärd och fråga om man kan få smälla upp några odlingslådor och sen experimentera i dem. Vill du producera mycket mat då behöver man ju en större yta. Och då måste man ju också antagligen gå ihop med andra till exempel sina grannar eller folk som bor i närområdet om man bor in i stan för att övertyga en markägare till exempel om att upplåta en oanvänd markyta till en odling. Eller lite mer avancerat, eh, någonting som har blivit poppis i många större städer, bland annat i USA, att odla på hustaken. Eh, här i Göteborg så finns det ju, eller har i alla fall funnits, jag är osäker på om den är kvar, men en takodling på posthotellet och eh, det finns även takodlingar på 3D Långgatan och så vidare. Så det här är ju någonting som är fullt möjligt, eh, även om det ibland kräver lite anpassning av eh, taket typ att man måste förstärka takkonstruktionen så den inte störtar in när man kör upp några ton jord på taket och så. Men det finns ju alla möjligheter att starta ganska omfattande odlingar mitt inne i city liksom om man bara lyckas övertyga en markägare om att det är någonting som hade gynnat dem. Om viljan finns så att säga. Ja, exakt. Jag tänker det finns på hissingen. nu vet jag inte exakt vad de husen heter, men mellan vågmästarplatsen och visningsplatsen finns det ett hyreshus som har en ganska omfattande odling bakom, liksom bakom husen. Man kan gå förbi där om man är på väg upp på, på Ramberget från vågmästarplatsen. Och jag tänker det finns ju ganska många sådana områden runt om i, i stan som inte är uppodlade. Det finns väldigt mycket gräsmattor till exempel och eh, små liksom, jordplättar som inte, som inte används liksom, för, ja, men för någonting egentligen. Jag undrar liksom, lite hur svårt det skulle vara att få eh, tillstånd att börja odla upp dem. 
det finns ju lite olika faktorer man måste tänka på. Alltså först är det ju såklart att få tillstånd av markägaren. Man måste för det första ta reda på vem markägaren är. Det är första steget. Efter det kontakta markägaren och presentera någon sorts plan och visa att man är seriös med det man vill göra och att man kommer bedriva det här långsiktigt så att det inte är något man kommer ge upp efter en säsong eller så vidare. Gärna vara ett gäng då för det är alltid mycket enklare att driva igenom sådana här projekt om man är flera. Um, och sen så måste man ju också ta reda på vad är det för mark? Är den giftig? Det finns ju väldigt mycket mark i Göteborg som är ganska giftig för att det har stått industrier där tidigare eller för att det har läckt ut helt enkelt uh, olika kemikalier och tungmetaller från närliggande industrier. Uh, så det måste man också ta reda på. Uh, om den inte är giftig och man får tillstånd att göra det då kan man odla direkt i marken. Och är den giftig då kanske man fortfarande kan odla där men då får man köra dit jord utifrån. Man kan köpa jord och fylla upp odlingslådor. Man kan bygga stora träsargar om man vill ha större odlingsytor och sen fylla dem med jord och så vidare. Vi har ju pratat lite om, om skala och det handlar ju kanske inte i krisberedskap om att en total samhällskollaps utan mer ansträngda logistikkedjor eller som vi har ju märkt nu under pandemin, inte nödvändigtvis med livsmedel men med en del dagligvaror och, och andra så konsumentprodukter att logistikkedjorna har gjort att sock helt enkelt inte har funnits i affären alltid och även om det kanske mer hjälpte bilreservdelar och tåpapper och så så kan det absolut gälla livsmedel och spannmål och så som är mer storskaligt som man inte kan odla i en låda är ju inte så aktuellt att göra då i sitt grannskap eller med några kompisar. Men vilka saker, vilka grödor är lämpliga att odla i en, i en svensk miljö? Och vad får man ut av dem? Man kan ju ha perspektivet att man vill odla det som är svårt att få tag på på annat sätt. Alltså allting måste ju inte vara ren överlevnad som vi... Som ni har sagt. Utan det kan ju också vara att man odlar det som är dyrt. Det är en ingång. Att man odlar typ sallad. Man odlar kryddor. Man odlar eh, olika typer av senapskål. Sådana grejer. Um, för att få en bredd i kosten också. Men eh, saker som man kan odla det mesta eh, här egentligen. Det är ganska få grejer som inte går att odla på friland i Sverige. I och med att vi har en ganska varm sommar och ganska ljus sommar också. Och, men en del grejer kanske inte är så lämpliga. Typ de väldigt många tomater funkar inte så bra om man inte har växthus. Paprikor, chilis. Helt enkelt grejer som egentligen vill växa i Sydamerika. Och kanske Afrika. Inte alltid så lämpliga. Men alla sorters kol... Nästan alla sorters sallad, potatis, alla rotfrukter. Rotfrukter är ju en klassisk grej att odla så här långt upp i norr. Dels för att man kan lagra in dem väldigt enkelt och väldigt länge efter skörd. Många rotfrukter kan få ligga kvar i jorden även när det fryser och de klarar det alldeles utmärkt. Finns det något sätt att, att förlänga säsongen eller att liksom få grödor att eh, bli, anpassa sig för ett, ett nordisk klimat. Om vi pratar till exempel om de flesta olika sorters tomater behöver man ha växthus till. Finns det något sätt att anpassa tomater för att man ska slippa ha växthus? 
Det gör det absolut. Det är, det är ju någonting som har gjorts väldigt mycket i Östeuropa och i Ryssland. Det finns väldigt många tomatsorter som kommer just från Ryssland och som är framtagna för att eh, överleva i deras eh, klimat. Och man kan ju ta de sorterna. De är ofta inte lika goda, det är det som är problemet. Eh, väldigt många av dem är betydligt faddare i smaken än de som kanske mer trivs i ett varmare klimat. Men de är väldigt tåliga och lättodlade. Man kan ju också eh, själv, det är lite överkurs, men man kan ju givetvis förädla eh, vilken tomat som helst till att bli tåligare och tåligare för ett svenskt klimat. Men då är det, pratar vi ju långa perspektiv. Hur, hur ska man göra om man vill liksom... Vi behöver inte ta tomater som exempel. Vi kan ta något som har en ganska kort odlingssäsong. Nu har jag inget bra exempel. Jo, men du, du kan ju egentligen ta vilken gröda som helst. Och tar du frö av den grödan när den väl sätter sina fröställningar och sen så den igen och tar frö och så den igen och tar frö så kommer ju den successivt anpassa sig efter den levnadsmiljön som du odlar nu. Så den kommer ju bli tåligare för kyla om det är ett frö som egentligen kanske brukar odlas i Italien och så odlar du det här så kommer den om du bara kan hålla den vid liv att anpassa sig bättre och bättre för det rådande klimatet så är det ju. När du säger eh, över längre tid då, vad snackar vi två säsonger eller 20 år? Liksom? Vad, vad är tidsperspektiven för att få lite mer tålighet? Ja det, nog, ja, det vet jag faktiskt inte, men jag skulle nog gissa snarare 20, 30, 40, 50 år. De gröna som vi odlar här i Sverige och i resten av Europa till exempel har ju kultiverats fram över hundratals år i kloster av munkar som inte gjorde något annat än att pyssla med trädgården. Så det, det är potentiellt ett överambitiöst projekt för mig att plocka med mig tomatfrön från Italien och tänka mig att jag och min odlarförening ska få fram en tålighet för dem eh, så över sommaren. Sannolikt kommer du få en högre tålighet bara över några generationer om man säger så. Men om du vill få ett helt klimatanpassat frö så gissar jag att det tar ganska lång tid. Men det kan ju vara ett roligt pussel. Ja, och det är, ju, det är ju också en aspekt som, som man kan tänka på med beredskap att göra det roligt. Och, återigen, alla kan inte ha det som en hobby, men om det inte är en, så, en tråkig uppgift att lösa utan någonting som kan vara kul att göra tillsammans så är det ju kanske större möjlighet att man faktiskt är lite förberedd. Ja, och så, så är det ju med all odling också att du ska inte odla grejer som du inte själv vill äta. Och du ska inte odla mycket av grejer som du inte vill äta väldigt mycket av. Det, så är det ju liksom. Det spelar ingen roll hur eh, stor skörd du får av en viss grönsak om du ty- inte tycker den är god att äta sen. Då kommer den bara stå och förgås. Jag har ju fascinerats extremt mycket av eh, att odla tre systrar. Det vill säga att odla bönor, majs och pumpa. För att om man odlar de här tre växterna. Det här är ett amerikanskt koncept som har funnits extre- under extremt lång tid. Att om man odlar de tre tillsammans så får man ut mer skörd än om man odlar dem var för sig. Att majsen kommer först och blir, växer högt. Bönorna behöver ha någonting att klättra på och låser kväve i jorden. Och sen kommer pumpavladen och blir jättestora. De kommer sist och kväver ut allt annat som skulle växa, allt ogräsen skulle växa under. 
att de här tre växterna tillsammans fungerar väldigt, väldigt, väldigt bra. Mitt problem är att jag avskyr pumpa jättemycket. Jag tycker inte alls att det är gott att äta. Men jag skulle väldigt gärna testa bara för att se hur det funkar. Jag, nu vet jag inte hur bra det är att odla majs i Sverige. Men om man ger det några säsonger så kanske man får ut mer än vad man skulle få ut annars. Ja, och du kan ju alltid lura det svenska klimatet genom att förkultivera grejer. Dels så kan du såklart direkt så. Men om du vill vara säker på att till exempel majs hinner bli tillräckligt stor och för att kunna sätta kolvar i, även i vårt klimat så kan du alltid förkultivera dem. Helt enkelt så dem inomhus i små krukor eller toalettrullar eller skålar eller vad som helst du har hemma egentligen och låta dem komma upp i fönstret och sen sätta ut dem när det inte är frost längre. Hur ska man tänka kring det? När ska man börja? Hur mycket ljus? Behöver de? Behöver man växtlampor och sådana saker? Så mycket ljus som möjligt är väl egentligen alltid riktlinjen. Eh, har du ett väldigt ljust fönster så klarar du det kanske utan växtbelysning. Men jag använder alltid växtbelysning, extra belysning helt enkelt. För växterna mår mycket bättre av det. Vi, det här leder mig in på att vi har fått lite frågor om, om just fönsterodling. Eller framförallt då hydroponisk odling. Du, vill du förklara lite kort vad, vad hydroponisk odling är? Absolut. Det är I korta drag så är det eh, någon sorts behållare. Ofta är den gjord av plast eh, som man har en näringslösning i. Eh, helt enkelt eh, kväve, fosfor och kalium i rätt proportioner för det man ska odla i lådan. Och sen så spirar du ett frö i en liten odlingskorg som du sen sätter ner i den här plastlådan så att rötterna kommer ner till vattnet. Och sen så kan du odla det i princip vad som helst. Du kan odla det utomhus i en sån låda, du kan odla det i fönstret, du kan odla det under lampor i ett garage. Det är det som är fördelen med den typen av odling att du kan odla vad som helst. Och framförallt så kan du odla på höjden. Du kan ha en, ett stort hyllsystem med hydroponiska odlingsenheter i. Och under varje, i varje hylla så är det helt enkelt växtbelysning. Och du kan ha, odla gigantiska mängder på en väldigt liten yta. Jag har ju sett såna, både sådana bilder av långa, långa längor av vita rör i industrilokaler. Men också... Sådana här heminredningsinspirationsbilder när människor har plastflaskor som hänger över varandra i fönstret med så vattensystem som rinner igenom. Ser väldigt spexigt ut. Mm, och just den balkonglösningen med plastflaskor är, har jag förstått är väldigt vanlig i delar av Sydamerika av någon anledning. Hur svårt är det att få till den här proportionerna med de här olika salterna som man ska ha i vattnet? Du måste ju, det är väldigt svårt att ta fram en sådan näringslösning på egen hand utan du köper färdigblandad näring helt enkelt som du häller i vattnet. Så det är väldigt, står väldigt tydligt på förpackningarna hur mycket du ska ha. Så. Har du någon åsikt om sådana här färdiga, det går ju att köpa färdiga liksom pods, så här lådor för odling. Eh, bland annat då hydroponisk odling, är det någonting du, du tycker man ska ägna sig åt? nästan all odling som man vill ägna sig åt kan man göra med väldigt enkla medel typ fylla en toalettrulle med jord och sätta ett frö i det finns väldigt väldigt många fräcka lösningar och konsumentprodukter kring just odling 
Men väldigt mycket av det är mest flashigt och onödigt. Du kan, du kan åstadkomma väldigt stora och häftiga grejer med väldigt enkla medel. Utan att det blir en gimmick helt enkelt. Ja, för det är väldigt enkelt att det blir väldigt, väldigt dyrt om man ska köpa alla de här häftiga odlingslådorna och odlingslösningarna. Ja, det, det har vi berört tidigare i den här podden hur den här beredskap blir materialsport. Och det är ju... Ja, jag kan inte svara från annan men jag tror jag själv kan vara att du kan planera någonting. Eller jag ska säga jag. Jag kan planera någonting. Jag kan ha en, en, en dröm om något jag vill göra. Och sen den här planen i huvudet maler på till att den blir omöjlig för att jag hela tiden uppgraderar den lite. Jag tänker om jag, om jag byter till det här så blir det lite bättre. Då kan jag göra mer istället för att bara börja. Då, till exempel då förkultivera i en eh, tomt hårrulla istället för att bygga den häftigaste fönsterodlingen som går på som första steg. Ja, och jag, jag kan ju säga att jag är exakt likadan. Jag får verkligen kämpa emot de sidorna hos mig själv. Allting kan ju bli en materialsport. Ett litet tips är en, man kan väl säga vår enda, eller en av våra få väldigt stora influencers kring odling i Sverige som heter Sara Bäckmo. Hon har en videoblogg och har gett ut lite böcker om just Alltså väldigt down to earth, enkel odling för vanliga människor som inte är, har en odlarbakgrund eller professionell odlarbakgrund och så. Ett litet tips för att försöka komma undan just materialsportsaspekten eh, av det. Jag vill gärna höra dina rörhistorier om att handla hydroponiska odlingsprodukter. Ja, jag tänkte experimentera lite med hydroponisk odling så jag åkte till en icke-namngiven butik. I ett industriområde. Eh, och så gick jag in där. Och det var ju väldigt eh, mycket prylar på en väldigt liten yta. Stora högar med odlingslådor, slangar, luftpumpar, eh, belysning. Stora eh, hydroponiska tält. Så att man skulle kunna odla stora växter inomhus. Och så här. De använde ju tomater eh, som exempelgröda eh, i det här fallet. Men sen så började jag titta mig omkring i lokalen. Och så insåg jag att. Det var ju inga av de andra kunderna som hade till exempel gummistövlar och arbetsbyxor på sig eller så utan alla hade ju väldigt snabba tracksuits, ansiktstatueringar och stod och hade så här snabba samtal på telefonen medan de eh, kollade på de olika grejerna. Så jag, jag, jag tror att de hade nog ett väldigt nischat intresse av hydroponisk odling om man säger så. En annan kundgrupp än den beredskapsintresserade? Mer nöjesorienterad odling kan man säga. Rekreation. Jag funderade på det här med växtbelysning. Behöver jag ha speciella lampor eller kan jag ha i princip vad som helst? Alltså rent tekniskt så kan du ha nästan vad som helst. Det finns ju speciella växtlampor som man kan köpa som ofta är ledbaserade och jävligt dyra. De kan bli hur, hur dyra som helst egentligen. Huvudsaken är att det är en tillräckligt stark ljusstyrka på lampan och helst att det är fullspektraljus och då, alltså både varmt och kallt och då funkar nästan vad som helst jag har odlat ganska mycket med de billigaste LED lysrören från typ Bauhaus och Hornbach och så så du kan använda nästan vad som helst, bara det är tillräckligt mycket och du kommer se på växterna om de inte får tillräckligt mycket ljus för då blir de långa och spinkiga och har små blad och blir ljusgröna och ledsna det låter som att du talar från erfarenhet. 
Ja, ja, jo, jag miss, det ligger mycket misslyckanden bakom detta, kan man säga. Jag har verkligen misslyckats många gånger. Men det är ju så man lär sig. Ja, så är det. Och man ska inte bli ledsen för att man misslyckas, för det går väldigt snabbt att börja om med just odling. Det är ju förlåtande, det är väldigt förlåtande på det sättet. Att, eh, ja, om, du, om din gröra dör så har du kvar jorden och sen så testar du igen nästa nästa vända. Eller om du odlar inomhus under lampa så är det ju bara att testa igen direkt. Exakt. Och en stor anledning till att misslyckas kan ju också vara typ skadedjur och sådana grejer. Vilket ju är någonting som man måste ha en beredskap för. Även om man odlar in i stan så finns här alla möjliga skadedjur. Jag till exempel har haft en odlingslåda i min via min hyresgästförening utanför min lägenhet. Och där bor rådjur mitt inne i stan som har ätit upp folks grejer flera omgångar och det kanske man inte tänker in i stan att det ska komma så här stora hjortdjur och käka upp ens grejer men det finns, sen så är det ju sniglar, fjärilar, malar flugor grävlingar, möss och det finns liksom hur många olika grejer som helst som man måste tänka på lite, hur ska jag hindra dem från att käka upp mina grejer det mesta kan lösas genom att helt enkelt ta ett nät eller en fiberduk över grönsakerna. Så hålls det mesta borta. Jag har försökt, dels har jag försökt odla kol, alltså grönkål. Och den, på sommaren ser den ut som ett lässet nät. När de här larverna bara ätit upp precis allt som, som man hade sådana stora förhoppningar över. Jag känner igen det, men senare på hösten, alltså grönkålen är ju ganska tålig. Den klarar ju den klarar lite lägre temperaturer. Det gör dock inte de här fjärilslarverna eller vad det nu är som äter upp den. Så den är väldigt bra att odla lite senare. Då får man behålla lite mer mat av den. Ja, och det, det ska ju sägas. För det är ju en grej med ekologisk odling överlag. Att du kommer få väldigt mycket mer skadedjur på din, dina grödor. Oavsett om du gör det i liten eller stor skala. På en jättestor åkerlapp eller hemma i en, på balkongen. Men det behöver inte vara ett så stort problem för de flesta grejer går att äta även om de får angrepp på sig. Det är ju mer att, för man brukar ju prata om att så här, ekologisk odling inte är lika effektiv som icke-ekologisk odling. Men det handlar ju väldigt mycket om svinn som beror på att man kan inte sälja grejerna. Att om en grönkål, till exempel din grönkål, blir äten av, på av en larv så kommer den aldrig gå att sälja i en affär eller till en restaurang eller till en del privatpersoner är villiga att köpa det. Men, men överlag så kan du inte sälja det. Men det betyder ju inte att det inte går att äta upp det. Så när man pratar om att ekologisk odling är mindre effektiv så handlar det ju mer om att den är mindre effektiv för att producera EU-standard grönsaker som ser ut på ett visst sätt eh, har rätt färg har rätt form och så vidare. Tidigare avsnittet så pratade vi lite om, om bakgrunden här kring, kring EU och de här siffrorna och, och de här perspektiven och jag tänker så kopplat till det här du säger om, om säljbarhet, att det finns en, en syn på, på den här livsmedelsförsörjningen och produktionen som är väldigt snävt baserad på rådande standarder idag som då till exempel formas mycket av EU och det är intressant tänker jag om man ska tänka lite visionärt så vad, vad man kan göra men också då vad jag kan göra tillsammans med mina kompisar eller grannar när det inte behöver vara snyggt på hyllan 
Och då tänker jag, har du, har du någon favoritgrödor eller något tips på sånt som, är, som man kanske inte vanligtvis brukar se i grönsakshyllan i mataffären? Men som är lätt att odla i Sverige och som är, går att göra några schyssta grejer med. I affärerna idag så kan du ju hitta i princip vad som helst. Det är ju en, ett extremt stort utbud av grönsaker i de flesta affärer. Så jag vet liksom inte om, om jag har någon sån... Sp- specialgrej som är svår att hitta men en, en grej som man märker väldigt tydligt när man börjar odla själv, det är ju att alla de här olika grönsakerna som man är van vid att se i affären typ squash eller lök eller purjolök eller vad som helst egentligen, vitlök en sån enkel grej eh, man är ju van vid att de ser ut på ett specifikt sätt, att eh, vitlök är den här vita runda typ 6, 7, 8 klyftor i löken som man kan handla i affären och squash är gröna och 20 cm långa eller 30 och då är de lite billigare. Alltså det är det man har spelat med. Men när man börjar odla själv så märker man att det finns otroligt många olika sorters grönsaker eh, av samma typ. Liksom. Det finns purjolökar som är, växer jättesnabbt och blir färdiga på sommaren. Det finns de som växer långsamt och blir jättestora och är färdiga på vintern. Det finns squash som är rund som en boll. Det finns squash som är formad som en snäcka eller musla. Det finns liksom det finns otroligt mycket olika, så det är det som är roligt när man odlar, att man kan helt plötsligt eh, få tag i grejer som inte går att köpa på det sättet, att liksom konstiga varianter av olika grödor som man är van vid att säga fan. Om jag, om jag vill prova på att odla och jag, som jag då personligen bor i lägenheten, tar så mycket utrymme och jag bara, jag tar en grej vad tycker du är någonting som är bra att börja med som är mycket bang for the buck? Liksom? Jag tänker kanske en... Jag kanske inte kan ha ett helt potatisland med någonting som jag kan ha som krydda eller tillbehör eller så. Även om du inte kan ha ett potatisland så hade jag ändå satt potatis. För det är ju det, alltså det gött dels. Hemma i Ola och potatis är något av det godaste som finns. Men också det är extremt enkelt. Det är verkligen bara att köra ner potatisen. Vänta tills den kommer upp. Ösa på lite mer jord så att det inte ligger några potatisar fram i solen. Vänta tills den blir ännu lite större. Kör på ännu mer jord. Och that's it liksom. Och sen tar du upp den. Men det här kan jag alltså göra i en, en kruka i fönstret hemma? Om du har en stor kruka så kan du göra detta. Potatis behöver inte så himla mycket space för att kunna producera ganska mycket. En liten rolig grej som man kan göra på balkongen. Om du har en väldigt liten balkong men som att den är solig. Det är att du kan ta typ en plasttunna, silttunna eller något sånt. Och så kör du ner eh, potatisar i botten, fyller på med jord. Sen när det kommer upp blast, då fyller du på med jord över den blasten. Och sen kommer blasten upp lite till och så fyller du på med jord så att du hela tiden kör på mer och mer jord tills hela tunnan är full. Och då kommer du få potatis i hela tunnan, i hela tunnans höjd. Så då kan du producera väldigt mycket potatis på en pytteliten yta. Det är jävligt fräckt det där. Men det här med att odla potatis i hink har man ju hört, eller jag har hört i alla fall. Att man bara tar en sån 10 liters Ikea-hink och så trycker man ner en potatis i dem och sen så får man tillbaka potatis. Ja, du kanske inte får lika mycket som om du har det i marken utomhus men du får fortfarande typ, jag vet inte, sex gånger det du sätter i kanske eller något sånt. Så potatis har jag odlat om man är ny, total nybörjare och vill testa. Du, du nämnde ju innan det här med plasttunnor med, 
spannmål och tror du var inne på det här med torkade bönor. Och, och det är ju det är ju olika sätt att lagra grödor. Vad, vad, vad finns det för andra sätt? Alltså jag, jag tänker återigen på vad jag kan göra själv och vad jag kan göra tillsammans med andra. Vad, hur kan jag odla till exempel sallad eller potatis? Och, och hur förvarar jag det? Liksom, vad är hållbarheten på sådana saker jämfört med att torka bönor som väl håller nu kanske någon som är mer expert slår med fingrarna här men väldigt, väldigt länge, i princip hur länge som helst. Man har hittat bönor som när man grävde ut pyramiderna som man har försökt grodda och det har funkat alltså så här, tusentals år liksom. Det, det är tillräckligt länge ur mitt hushållsberedskapsperspektiv i alla fall. Tyvärr så, om man ser i vårt moderna samhälle, för i världen så fanns ju även in i stan så fanns det eh, jordkällare eller motsvarande typ av kallkällare i eh, bostadshus också. De finns ju inte kvar, det är ju bara ute på landet, i, inte ens överallt där. Många jordkällare används ju inte längre och har förfallit och så. Så till och med det fanns ett, eh, man fick EU-bidrag för att restaurera sin jordkällare för en tio år sedan och så. Just för att de... Det är liksom ett hantverk som inte eh, ingen vet hur man gör längre. Ingen vet riktigt hur man byggde jordkällor för hundra år sedan längre. För den kunskapen har, gick i eh, arv mellan hantverkare och har inte nedtecknats. Men i jordkällor så kan du ju lagra rotsaker, pumpor, skorsar, äpplen, mor, ja, alltså vad som helst egentligen som har en lång hållbarhet i sig själv kan du odla i, lagra i ett år i en jordkällare. Och en jordkälla är ju helt enkelt en, ett utrymme under marken som håller ungefär 4 grader och 90-95% luftfuktighet. Och det är svårt att uppnå i en kyl, för en kyl är ju mycket torrare framförallt så att grönsaker torkar ju ut i en kyl. Och ibland är en kyl för varm eller för kall. Så det, det är ganska svårt att lagra livsmedel i färska grönsaker i en lägenhet. Eller i ett hus. Det finns också avancerade metoder som egentligen inte är så avancerade men det är inte så många som har kunskap om dem som helt enkelt går ut på att gräva ett stort hål i marken, köra ner halm och sen lägga ner grejer du vill ska lagras i det hålet och sen fylla på med mer halm och sen jord ovanpå som kallas en stuka som var väldigt vanligt att man lagrade rotfrukter framförallt på det sättet för. Och det är alldeles utmärkt. Då kan de hålla i ett halvår, ett år. De kan hålla till nästa säsong. Så. Men det kräver ju också att du har en yta du kan göra det på. Det är ju inte så lätt att hitta in i stan. Det är inte så många hyresvärdar som vill att du gräver en fet grop på, den, på allmänningen. Liksom. Det är nog inte superpoppis. Nu har jag pratat ganska mycket om saker som man sätter ner i marken och sen så får man upp. Ja, så får man tillbaks grödor, liksom sallad rotfrukter och så. Men vi har inte pratat någonting om fruktträd och vi har inte pratat någonting om bärbuskar. Och det är ju någonting som finns runt om i stan ganska mycket. Alltså vinbär, finns det buskar lite på, alltså så här, det kan, jag hittade vinbärsbuskar bakom mitt hus, jag visste inte ens att de fanns där. Det finns äppelträd och sånt lite överallt. Och dels så undrar jag hur, vad kan man göra av de här? Alltså så här? Är det möjligt att bara gå och plocka äpplen som man hittar i stan? Och hur kan man, vad kan man göra med det för att det ska hålla? Liksom? Ja. Nej, men det går alldeles utmärkt att plocka frukter och bär in i stan. Som du säger så finns det ju väldigt många sådana gömda 
bär fruktodlingar in i stan som också är tänkt att användas av allmänheten. Det var det som var syftet när de anlades bland annat i Göteborg. Så där jag bor så finns det ju en sådan vid Slottskogen som är en väldigt stor fruktlund som vem som helst kan gå till och så. Men det är ju det att om man ska lagra in de här grejerna på olika sätt. Förr i världen så gjorde man ju sylt av det mesta. Man syltade frukt och, och bär eller så gjorde man alkohol av det. Det är ju också en typ av inlagring. Att folk gjorde sidor av äpplen. Man jäste frukter och bär helt enkelt. Och, eller så kan man göra äppelmos, man kan göra päronmos, man kan göra... Olika typer av syrningar. Det kanske inte är lika vanligt med frukt. Men man kan ju syra det mesta. Det har ju blivit väldigt populärt på senare år. Med ja, sådana syrningar och fermenteringar. Och så göra kimchi eller kombucha. Av, ja, av olika grödor som jag tänker ändå går att odla här. Hyfsat okej. Okay. Jo, precis. Och det är ju någonting som... Folk ju alla gjorde förr i världen och nu så är det en ganska smal del av befolkningen eh, som håller på med det. Och det är ju verkligen inget svårt. Det finns ju massa kurser man kan gå och så vidare men de flesta behöver inte det. Grunden är helt enkelt att ha en, om man ska göra en mjölksyrning till exempel, eh, ta vilken grönsak som helst. Vilka grönsaker du kan blanda, kör ner din burk, eh, gör en saltlag som motsvarar 3% salt häll i det stäng det och så låt det stå i rumstemperatur i en eller två veckor tills det pyser riktigt gött och då kör du in den i kylen och så är det klart så det är otroligt enkelt och väldigt gott så det rekommenderar jag alla att roa sig med och det är också om man, om man är lite ekonomiskt lagd som jag kan vara ibland så är det alltså sådana förädlingssteg lägger på väldigt mycket prisskillnad om man tänker då till exempel, nu i och för sig till exempel surkål är inte så dyrt men kimchi till exempel eller Exakt. köpa en flaska kombucha kostar ju typ 40 spänn på mataffären, men eh, att, att fermentera som själv blir ju en bråkdel av den kostnaden Ja, det kostar väl typ 10 spänn för flera liter liksom Kimchi, jag köpte kimchi för ett tag sedan som tistelvinn den kostade fan mig nästan 60 spänn jag har också gjort kimchi som smakade extremt mycket bättre och var extremt mycket billigare att göra. Och en, jag ska säga en fördel för, för den beredskapsintresserade med att det har varit så trendigt senaste åren det är att det finns en uppsjö av enkelt material för att utbilda sig själv i det här. Det finns väldigt mycket på Youtube och på olika poddar och sånt. Och vill man se lite så här spexig tv-personlighet så kan jag tipsa om Bon Appetit på Youtube där Brad Leone som en av deras testkökskockar har en serie som heter It's Alive där han gör olika fermenteringar och, och syrningar och så. Både pedagogiskt och underhållande. Nu har vi pratat ganska mycket om skördeaspekten av olika sorters grödor. Både sådana som man rodar själv och sådana som man kan hitta runt om i stan. Men vad finns det and- vilka andra delar liksom är viktiga i det här och framförallt vad, vad lämpar sig väl att göra tillsammans? Jo, alltså grunden i all odling är ju, som vi har pillat lite på tidigare är ju jorden. Att om jorden är bra så kan du odla i den. Och bra jord är ju, det är ju inte helt enkelt. 
För när du odlar någonting i en jord så tar du näring ur den jorden för att skapa eh, grödan som du sedan skördar. Vilket innebär att det du tar ut ur jorden måste du på något sätt eh, återgälda. Liksom. Du måste på något sätt stoppa i lika mycket näring som du tar ur. Och det är ju väldigt svårt i grund och botten liksom, om du ska göra det själv. För så som om man ser storskaligt jordbruk bygger ju väldigt mycket på gödning, gödsel liksom. En del av det är från djurhållning och väldigt mycket konstgödning som helt enkelt pelleterat gödsel från olika källor. Man bryter ju gödningsämnen i gruvor liksom i andra delar av världen och skeppar hit det. Och det är ju inte så himla hållbart kanske, varken ur ett globalt eller lokalt perspektiv utan om man ska ha någon sorts beredskapstanke liksom, eller någon sorts resilienstanke bakom sin odling så måste man tänka lite på hur ska jag producera näring för mina växter och för min jord. Du, du har nog lite resiliens här. Vill du bara utveckla det lite kort för lyssnarna? Ja, men absolut. Alltså helt enkelt en tanke om att skulle något oförutsett hända, skulle... Ja. Vad kan det vara? Skulle, skulle liksom eh, importerna stanna av eh, till exempel av mat till eh, mitt lokalsamhälle eller till mitt land eh, så innebär resiliens för mig att jag har något sorts sätt att stå emot den förändringen, att jag helt enkelt har en kapacitet att skaffa egen mat om jag inte kan köpa mat lika enkelt eller att samhället som jag lever i har någon förmåga att fylla upp eh, när eh, det blir en brist av någonting. Så i den här kontexten helt enkelt att kunna fortsätta ge näring till jorden även om någonting skulle hända. Ja, exakt. Och det finns ju många olika sätt att göra det på. Det, som du var inne på, Tor, är ju till exempel baljväxter. Kväve fixerar ju, så det är ett sätt att binda kväve i jorden. Att först odla baljväxter och sen odla någonting annat i en växtföljd helt enkelt. Ett annat sätt är ju att producera sin egen kompost. Det är ju otroligt enkelt egentligen inne i stan. Det är väldigt mycket människor som bor på en liten yta som producerar väldigt mycket matavfall. Och ska man vara helt krass så skulle ju vem, alla människor som har en balkong kunna ha en kompost stående på sin balkong. En ganska stor kompost också som producerar mycket näring. Eh, Bokashi har ju varit lite trendigt på sistone. Det har jag använt själv en del i mina små odlingar och det har funkat väldigt, väldigt bra. Vad är Bokashi? Bokashi är helt enkelt en metod för att mjölksyra matavfall. Så du har en hink som du fyller med matavfall och så kör du på specialiserade bakterier. De säljs ofta som ett strö i affären. kostar typ 130 spänn för ett kilo eller något sånt som räcker väldigt länge. Så kör du på de här bakterierna och stänger locket så att det blir en lufthät miljö och sen mjölksyrar du grönsakerna. Eller köttet, eller vad det är du har, kaffe, sumpen, vad du nu har slängt i. Um, och så låter du det hålla på i några veckor och sen kan du gräva ner det i din odlingsbädd. Och då bryts de väl ner väldigt, väldigt snabbt till ny jord. Jag tänker att det borde också vara ganska låg tröskel för många hushåll. I och med att i, i alla fall i Göteborg, och det, är ju väl, det ska ju vara i alla städer även om det inte görs så, så bra i Stockholm, att det ska vara... En separat hantering av matavfall och övrigt avfall från hushållen. Så att man då istället för att ta den här buna påsen och gå och slänga i komposttunnan 
eh, helt enkelt, alltså den kommunala komposthunden, att man helt enkelt gör en, en gemensam på gården eller vid sin odling. Exakt. Och det finns ju, i, om man ser i, i majorna där jag råkar bo, så finns det en, en komposteringstjänst som tar allt hushållsavfall från familjebostäders eh, komposttunnor och kör ner i olika kompostbingar som står eh, runt om i, i området. Eh, och som sedan de boende kan använda till sina odlingar. Eh, så det blir liksom ett, ett hyresvärdsfinansierat kretslopp av matavfall till kompost till odling och sen tillbaks till, till avfall så det, sådana grejer går ju även att ordna tillsammans själva man behöver ju inte ett företag som, som löser detta åt den. Men det finns ju ett, ett väldigt populärt begrepp nu i, i, i näringslivet, det är ju cirkulär ekonomi och det är ju ett, ett, ett fancy sätt att bara säga att ta tillvara på olika delar av processen det brukar vara exempel som att man ska eh, använda eh, värme som genereras vid viss produktion för att eh, då kunna ja, odla i den miljön eller så. Det, fin- det finns massa sådana exempel men det är, ju, eh, det är ju ett steg bort att det här ska ske i, i ett företag eller liksom någon stor organisations eh, verksamhet. Och det går ju hela tiden att försöka applicera de här. Jag tänker också en bra beredskapstanke att så här, vad vad gör vi tillsammans redan nu som vi kan bara nudja lite, styra något åt ett annat håll? Vad gör vi då? Till exempel då istället för att jag slänger mina matavfallspåsar i, i det här företagets tunnor. Liksom, vad, vi gör det tillsammans på Oda-föreningen. Eller liksom, det, det, är en liten, det, det är en liten ansträngning som ger stor utdelning helt enkelt. Jag lyssnar ganska mycket på en podd som handlar om odling som jag tycker är extremt, även om jag inte odlar så mycket så tycker jag att den är extremt trivsam att lyssna på. Och i ett av de tidiga avsnitten så pratade de om vikten av att inte spola ut sin urin i havet. Att kroppen, njurarna reglerar ju saltbalansen i kroppen, det vill säga att har du mycket salt så kissar du ut mycket salt och har du inte så mycket salt så spar njurarna på det liksom. Eh, och därför är det viktigt att spara på sin urin om man inte är så knusslig med det och sen späda den och vattna med eh, så att eh, kissa en flaska och eh, sen vattna späda 1-10 i vatten när du vattnar dina odlingar mm, Nej men det är ju jättebra att göra det eh, det du säger där att man, om man inte är så knusslig ni som lyssnar som inte har så stor odlingserfarenhet kanske tycker att det här låter äckligt men för någon som har odlat lite grann bara då behöver man helt plötsligt se på olika saker på ett annat sätt bland annat till exempel piss att det är kanske jätteäckligt i en annan kontext men i en odlingskontext så är det jätte jättebra näring för växterna så absolut, alla ska spara sitt kiss Spara sitt kiss och spara sina fröer från det man har odlat så att man kan så dem igen Exakt Spara så mycket som möjligt, släng så lite som möjligt. Det kan man väl sammanfatta det med. Det här med kissaflaska det är också väldigt mycket om du bor lite mer på landet så blir det mycket, mycket enklare. Eh, om du till exempel kan förvara din, dina, din flaska utomhus eh, eller gå och vattna direkt. Ja, och där finns det ju också, om du inte har avlopp så finns det ju många olika lösningar för multoa och så vidare där du helt enkelt tar tillvara på... Eh, avföringen och urinen på ett annat sätt, mycket lättare än om du bor i lägenhet i stan. Precis, generellt om du bor på landet så har du bättre förutsättningar för att odla. 
Och förmodligen också mer erfarenhet. Ja, att självhushålla ur alla aspekter. Det är ju lättare att sätta upp en vindsnurra eller elda för att hålla varmt och så vidare. Sånt som är snabbt blir svårt i en lägenhet i stan. Om man vill utbilda sig mer, om man liksom... Säg att man startar en odlarförening med sina grannar. Man får tillgång till en liten bit mark eller några odlingslådor. Vart kan man, eller i förberedelsearbetet för att kunna göra det här. Vart, vad skulle du säga är bra liksom källor att gå till för att få mer kunskap? Dels så finns ju givetvis oändligt med information på internet. Men om man vill ha en mer samlad källa till detta så finns det lite olika böcker som jag själv läste när jag skulle starta mina professionella odlingar för något år sedan. Då läste jag bland annat John Seymours bok Självhushållning som är en jättebra översiktlig introduktion till odling, djurhållning jag tror det till och med det är en del så här byggnadskonstruktion syltning, allt möjligt. Det är en väldigt bra översiktlig bok. Och sen så läste jag två yrkesodlarböcker som egentligen har som fokus att lära en hur man odlar väldigt intensiv odling. Det vill säga att man får en väldigt stor skörd på en liten yta snabbt. Men det är ju aktuellt för vem som helst. Det behöver man inte ha en professionell odling för att vilja ha. Och de böckerna heter The Urban Farmer av Curtis Stone som är en odlingsinfluencer från Kanada. USA, Kanada, <laughs> Nordamerika eh, och eh, boken The Market Gardener eh, av, eh, jag tänker inte ge mig på den eh, riktiga, riktiga uttalet av det här namnet, men Jean-Martin Fortier eh, som är en kanadensare som eh, har en väldigt stor eh, professionell market gardener odling som är de, de böckerna är väldigt, väldigt bra för att lära sig eh, odla, få ut mycket av en liten yta snabbt. Eh, och de är ganska roligt skrivna också, så de är härlig läsning. Det är mina tips. Nu har vi pratat om hur ganska mycket. Eh, vi har pratat om grönsaker, vi har pratat om träd, vi har pratat om buskar, saftning, syltning, förberedelseprocesser. Men varför är det här viktigt? Nej, precis. Varför? Det kanske är lite mycket begärt att alla ska ha en jättefin, jättehögproduktiv odling eh, igång hela tiden. Men det kanske inte är det som är poängen. Poängen är väl egentligen att det är så oerhört viktigt att alla vet hur odling går till. Att alla vet hur man gör. Alltså att du behöver liksom inte ha en fet odling, men du vet att om du behöver det så vet kan du så att frö spirade, planterade, sköta om växten, eh, mata jorden, hålla bort det skadedjur och sen skörda och få mat? Liksom. Jag tror att det är en så oerhört viktig kunskap som har, är ganska förlorad i vårt samhälle för att man behöver inte. Det är väldigt enkelt att gå till affären och köpa allt man behöver. Eh, jag tror att det är viktigt. Och det är väldigt givande om man bara ska se det som en hobby. Så är det otroligt tillfredsställande att kunna odla och eh, odla upp sin egen mat och äta upp den sen. Det är överlag ett ganska bra råd kring alla beredskapsfrågor. Att om du förstår kedjan 
bakom till att du har en sak i din hand oavsett om det handlar om din grönkål eller eh, ditt kaffe. Liksom. Men att du har eh, elström i väggen, att du har värme och så vidare. Om du, om du har en förståelse för, för de systemen som ligger bakom så är det ja, det är lättare att förstå problem som kan uppstå. Det är lättare att förstå lösningar. Och, men bara ha en förståelse och respekt för så här, komplexiteten i, i det moderna livet. Att, eh, det är väldigt mycket... Vi står på toppen av väldigt många pyramider för att kunna eh, leva de ändå relativt bekväma liv som vi lever. Idag har vi pratat om matförsörjningsläget i Sverige. Lite om hur det har utvecklats över tid senaste decennierna. Vi har pratat lite om småskalig odling. Hur man kommer igång med det. Vilka grödor som går att få ut och, och hur man gör det tillsammans med andra. Och som vanligt så vill vi uppmana våra lyssnare att eh, lära sig odla. Det är någonting som alla bör kunna. Att lära känna sina grannar och att eh, kissa en flaska. Tack Andreas så mycket för att du har varit här och hjälpt oss med det avsnittet. Tack så mycket för att jag fick komma. Det var trevligt. Du har lyssnat på Vår beredskap är god. Musiken i avsnittet kommer från bandet Mary Reed. Du kan hitta deras musik på Spotify eller på deras sajt maryreadband.com. På återseende! <skratt>